0: 我在二零一八年年初的时候，觉得我应该今年可以在北京买一套房，是没有任何问题的，而且是全款。当时他在台上好像脸都绿了。当然，可能我还依然很很、很偏激啊，这就是我的偏激。对对对，是因为当时真的有一种感觉是日进斗金。我说怎么发的？他说不就是听你卖比特币了吗
1: ？这一期的随机漫谈，我们请到了三链资本的杜江南来给我们讲讲二零一八年他在币圈的大起大落。在跟江南的聊天过程中，我和任老师都感觉到，作为一个年轻的投资人，在大起大落的市场环境下，原有的价值体系突然破裂，认知碎片在寻找自洽。这是一个大时代下个体成长的缩影，在无数次个人价值的重新定位之后，才可能建立稳定的价值观。江南和我们都在这样一条路上，让我们一起收听本期随机漫谈。Hello， 大家好，欢迎收听本期的随机漫谈。我们终于终于找到了一个90后投资人，然后愿意跟我们分享他在币圈的这一年。跟大家打个招呼，江南。
0: Hello， 大家好，我是杜江南，然后非常高兴来到这期的这个随机漫谈，然后也谢谢王然的邀请，呃。虽然是我不是一个典型的90后投资人，但是还是有一些浅见可以跟大家分享一下，谢谢大家
1: 。哎，二零一八年，你总结一下，用一个词儿概括是什么
0: ？尴尬了，没有写在这个问题里边，我想一想啊，<笑>让我想一想，二零一八年，如果用一个词，如果不是一个字的话，我觉得就是大起大落。四个字，对对对，大起大落，
1: 不是那种起起落落落落落落，
0: 就是大起大落。<笑>然后现在我感觉又在起的过程中了，<笑>对，因为真的是一个周期性非常非常强的一个年份吧
1: 。对、
0: 嗯、<哼>我举个例子啊，我在二零一八年年初的时候，觉得我应该今年可以在北京买一套房是没有任何问题的，而且是全款。然后到年中的时候，我是云南人，我就想着干脆还是去昆明买一套吧。到现在的时候，我想着还是存一点钱吧。<笑>
1: 这非常典型。<笑>我们回到二零一八年初，那个时候你在做什么
0: ？二零一八年初，我们已经一块儿把这个三链资本搞起来了。那个时候应该是全球吧，嗯、<哼>应该不能是全国，应该是全球，在区块链都非常非常火热的时候，所以说每个人都在想自己在这个行业里边可以赚多少钱。不是，应该是在这个行业里边，你是哪一个角色？<笑>呃，如果说没有记错的话，二零一七年年末的时候，我们曾经还一度想过去做一个区块链媒体，因为我毕竟是学媒体出身，之前有这方面的，呃，经经历和经验。然后当时甚至还去飞专门飞到香港去拿投资，然后当时是找一个区块链行业里面的大佬去拿投资，对对对。但是他的口头承诺最后没有兑现，对。嗯
1: ，所以你觉得他是救了你还是害了你？
0: 呃，桑胖，我非常感谢他，对，因为那个经历特别特殊。我们当时真的是今决定第二天去香港，连这个酒店都没订。然后不知道为什么那天，反正到那儿之后，什么酒店都订不上。我去香港住了一个，呃、哎，我完全没有想到我会住的一个地方，在应该真正体验到香港的非常非常普通市民的生活。那个房间，我记得当时是六人的通铺。因为完全订不到酒店，没有任何香港普通市民是这样子，好可怕、啊。对，香港普通市民生活的非常非常艰辛的，我觉得
1: 。在这个你看出来了吗，任老师？就是香港普通市民，就江南平时过的是 B 圈大佬的生活。不是不是，我的意思是
0: 说，<笑>呃，我真的觉得他们香港人真的很不容易。所以说，让我后来，因为之前我朋友建议去香港去发展一段时间，后来没有选择去，我觉得这个选择是对的，因为香港真的太压抑了。嗯<哼>，不管是。什么样的人都好，他们
2: 真的生活很压抑啊，六人同府，好可怕
1: 。所以当时你们在三联资本主要想做什么吗、啊？我我
2: 我我能不能插一个？我我想听江楠讲一下这个这个三年以前的事情。你在三年以前做什么？那我可以讲一下我个人经历。对对对，嗯、<哼>我是一三年去的美国，然
0: 后在。
1: 你是九哇对、哦、对对，我
0: 自我介绍一下，那个我叫杜江南，然后我是九一年出生，<笑>然后家乡是云南昆明，之后在那个南昌读的本科，南昌大学。这个学校为什么我会去？其实我到现在都不知道，因为当时我们是平行志愿，我真的不确定我填过这个学校的志愿，因为其他的都是我的第一志愿是中央财大，第二志愿是上海财大。这个学校当时我真的不知道为什么去了。是你是拿？
1: 拿到录取通知书说，说还有这么一个大学？对对对对对。<笑>然后
0: 我专门去调了档案看了一下这个学校，因为凭我的高考分，我应该是不会去这个学校的。嗯、<哼>我也不知道为什么。所以说我的人生从小到大一直是上坡的阶段，然后大学光就一个，应该是自由落体运动是到了一个完全不知道的地方，当时还是蛮失落的。所以说从进大学第一课起，我就得准备出国的事儿。呃，之前第一开始想去日本，后来因为家里边不同意，后来又想去英国，最后确定去美国。那也算蛮顺利的。一三年到了美国，在 Tennessee， 然后一三年到美国之后，我觉得我这个人可能命比较好。一四年碰见了我的那个合伙人，我合伙人是一个密码学的博士后，他带我进入比特币的世界。呃，当时他给我看比特币的白皮书的时候，我是两眼懵逼的，因为真的看不懂。他当时花了接近一个月教我很多很多关于这个里面的东西，真的是手把手的教，他还是不懂，只能靠慢慢后期去磨。然后当时跟他的创业项目是。做了一款基于 Ripple 的跨境支付平台，当时可能做早了。如果说再晚一点，应该会很牛逼。我自己觉得，当时我们峰值的时候，我跟他还有加上公司，我们大概有一个亿的 Ripple， 但是当时很不值钱，所以说当时大家没有一个人上行这件事儿。当时差不多，我觉得一个 Ripple 也就可能也就十万人民币吧，对。然后我们拿到了 one million USD dollar 的那个 investment。然后之后呢，我又去了硅谷，他又去了新西兰，因为新西兰的支付牌照比较好拿。然后毕竟我们要做跨境支付平台，然后，呃，原本是相约他拿到牌照之后回硅谷，但是中间有各种各样的原因吧，他没有来到硅谷。然后我又抽签没有抽中，没抽中，没抽中，我就回到国内了。回到国内呢，就在隔壁工作，隔壁阿尔法公社很近啊。然后。在阿尔法公司当时看区块链和大文娱方向，然后这个区块链方向，我们当时错过两个还比较大的项目，一个是 Stella，Stella， 当时创始人来找到我们当时的那个 partner 去聊，当时好像是我记得如果没记错是一百万人民币可以占一个 Stella，
1: 那是什么时候
0: ？当时我还没去吧，应该是一四一四还是一五年？嗯，专门找过当时的合伙人，然后没人看得懂。因为是 Jade 找的，我觉得因为他们对 Jade 在这个行业里边的名气可能没有太了解。如果是我当时在的话，我觉得我自己都会投的，因为毕竟 Jade 是 Report 联联联创，应该是 Report 最最牛逼的人，他出来就干了一个项目，这样的项目一定要投。但是，而且很多人都在说 Jade 可能是中本聪，但是这个这个东西还蛮有意思的。但至少是说 Jade 在这个行业里边的江湖地位肯定是很高很高的，但他们当时没投。那我去了以后，我大概看了。很多跟区块链相关的项目，但是当时还没有 ICO 嘛，应该说 ICO 刚起来。那当时建议他们投，他们因为太谨慎了，然后也可能是我自己的 sense 不够。很多项目其实我应该自己个人投，如果个人投的话，可能现在又是另外一番场景了。对 ，Anyway， 这个就是之前的一
2: 些经历。对所以一四年就接触区块链。而且基本上很早就算进进进圈儿对吧？也最早有项目，你们自己有那个项目是
0: ,是这样。我觉得我最可惜的一点在于，我不是炒币的那个人。就如果说我是炒币的，我可能现在嗯就已经在海外的某个岛上了
2: 。所以你觉得你还你自己的定位还是做事的
0: ？对，就是如果我是炒币的，我不会放弃，我不会当时不会清仓的。当时清仓的原因很简单，是因为你去创业，你如果失败了，你会对这个行业很心凉的。就是你会对整个行业有质疑，会对你的选择有质疑，特别是当时我们其实还蛮风光的，因为当时做这个东西太人太少了，而且我们觉得我们做的是最前沿的东西，我们真的能去改变世界的。对于一个二十三岁的年轻人来说，那种感觉非常好。但是突然就是激流勇退的时候，你会发现对这个
2: 行业会有偏见。所以其实，在一八年以前，其实你已经算是经历一轮起落了。经历了，我买比特币的时候两百刀。
1: 啊，清仓的时候呢
2: ？一千刀
1: 。啊，那还是不错的嘛
0: 。当时觉得自己很牛逼啊，但是你你看了一下二零一七年十二月份，会觉得自己真的是 sense 不够。嗯、还是那句话，就是如果炒币的话，不会清仓的。
1: 哎，但你刚才的意思是说，你对整个行业失望了
0: ？对，我当时曾经就想过，我不想再跟这个行有任何的纠葛，因为这个行业给我了太多的光鲜，但是也
2: 让我一下子感觉自己一落千丈
1: 。那后来又是什么、哎、让你？<你>改变
2: 了这个。你上一个项目,目是怎么结束的？就当时就是除了他去新西兰不愿意回来，就特别像是一个那种大撒把式的，是这样的。是就是
0: 因为我们毕竟做的是一个区块链的项目，讲、嗯、究分布式。然后当时团队就是我是后期加入的，<笑>前期其实是有几个美国人在里边的，因为毕竟你在美国去创业，你肯定得是有当地的 local people。然后后来发现我们跟他们。我觉得就是到现在为止，好像没有一个特别特别好的创业项目是中美两国人一起做起来的。我说的 A B C 不算了，就是纯那种 A B C 不算。我说的是真正的美国留学的，像我们这些学生和美美国当地 local 的 people 一块做起来的。我觉得这个难度会很大，因为我们去尝试过，真的是好多，就好多文化还有交流方面真的很难去很难去推进，可能是我们的问题。呃，因为我跟我合伙人两个人都没有特别的。美国范儿，他是属于一个纯 geek 背景出身，然后我是属于一个他也是华人，他也中国人啊，他也是中国人，哦、他是中啊 ，sorry， 他是中国人，然后浙江人，我的几任合伙人都是浙江人，我觉浙江人很值得学习。然后，<笑>呃，说到哪？儿哦 ，anyway， 就当时没有做下去的原因，最重要的原因，我觉得有两个，一个是我们的地域性差别，就是没有在同一个地方，我觉得一个早期的项目没有在一个地方是一个很大的一个硬伤。当时其实他邀请过我去新西兰，就是新西兰做这个项目，然后我也去新西兰考察了。我发现那个地方不太适合做金融创新的东西，只适合去做农牧产业
2: 。<笑>因为
0: 我走了一圈之后，因为新西兰他叫我去了以后，在那儿待了一周，然后跟他有一个非常彻底的一个长谈吧，然后觉得怎么去最后再去做这件事儿，然后这些都是这些都是当时有经历过的一个事儿，这是第一方面。然后第二方面，呃，我觉得可能还是我们自身的问题。就是我当时的整个呃 ，sense 也好，还是说我整个可能还没有准备好去做这么大一件事儿。因为这件事儿其实你听下来会非常 sexy， 但很难，因为你得第一，你先得跟银行打交道。跟银行打完交道之后，你的目标目标是跨过银行，就是把 swift 的体系给他直接击溃。这种事儿，我觉得对我跟他那样的背景的人来说是很难做的。就譬如说 circle 如果要做这件事儿，都很难。但是你看 ，Circle 的 team 是非常非常优秀的一个 team， 他们想做这个事儿。其实 Circle 跟我们时间差不多，起来的时间差不多。但你看现在 Circle 那么大，但是是因为
2: 我只能说不怪别人，就怪我们自己，我们自己实力不够。所以你们当时那个团队，你你合伙人是主要是做技术方面的？对对对对对。他是 The g e Guy， 那你在里边定位主要？<对>我在里
0: 边主要是做市场的，做市场。就是他觉得我为什么他邀请我加入，也是因为我在，因为 Tencent 那个地方很小，它跟其他美国大城市不一样，就在于我们在 k Noxware、well,。那个村的地方非常非常小，大概华人也就不超过一千个人。然后我又做了当地第一个华人创业组织，所以说他觉得这方面我很擅长，的确我很擅长。但是后来我发现，我们看到的只是表象，表象就是我是很擅长做跟华人有关系的事儿。但我在美国去做，毕竟你要做一跨境支付平台，不可能都是给华人用。我们第一方面就是想给华人的留学生用，因为留学生有这个需求。但是毕竟美国的主流还是美国人。美国人我们打不进去，就我当时离开美国的时候写了一篇文章，就是为什么我们创业失败了。其中一个最主,最主要原因就是我们进不了主流圈子，进不了主流圈子，不管是你去拿 investment 也好，或者干什么也好都不行。我们当时曾经曾经申请过 Y C， 就 Y C 问的那些问题我们都无法去很好的去回答，你明白我意思吗？就这些问题不是说我们回答不了，而是说他如果拿中文来问我们，我觉得 O、OK、K。但是你要拿英文来问我们，我们说不到那个精髓，打动不了他们。因为我觉得我们的项目还是蛮牛逼的，但进不了 YC， 我觉得跟我们项目没关系，可能是跟我们的语言表达有问题。然后别人你让外人来跟我们重新包装一下，我们包装不了的，这个得是我跟他两个人才能写出来的东西。<Okay.
2: S 1> 对。所以你们那个项目什么时候正式 officially close 的
0: ？哎，你到现在都没有 officially close d 就是说，你到现在你都可以查得到他的网站。到现在网站关了没有？我不确定。但是到现在为止，我合伙人都在做一些相关的事儿
2: 、哦。所以他还在做。我
0: 合伙人很有钱，他他很有币<笑>
1: 。他没有清仓，对吧？他肯
0: 定没有清仓的啊！哦、他就是现在已经想干嘛干嘛了。<Okay. S 2> 啊、大概是这样吧
2: 。Okay, 所以就是相当于是你退出这个项目了
0: ，他还在继续、呃、可以这么理解对？但他对我的条支持是无条件的。他当时劝我加入最打动我的一句话是说：说你想二零一四年对于一个还没有。master 毕业的学生来说，他说：“哎，江南，你做的做的这件事儿是，呃，金融界的工业革命。”这句话我到现在都记得，就是他是这么打的我的。然后我发现他的说服能力还是蛮强的
1: 。所以当时那一批跟你们一起做这件事情的人，是不是都是这个情怀，或者是？不是孙宇晨，孙宇晨<笑>那时候还没进圈吧？
0: 进了，他跟我应该差不多同年，或者比我早一年。他要、嗯、<哼>要么是一,一三，要么是一四。所以他一开
1: 始就想得很清楚，
0: 他想得不清楚，他就是想去暴富吧，<笑>我觉得，但是他真的做到了
1: ，想的很清楚吗
0: ？哦，目的很明确，<笑>但是跟我们可能想的不太一样，对，但是他真的做到了，对，这就是他比我们优秀的地方嘛。嗯
1: ，孙宇晨还是我小师弟呢
0: 。对对对，你们北大人好像都不太喜欢他，人家优秀你没有办法，他真的是当时是借同学的钱去买币的。这真真的这件事，对这个事儿是真的是我很佩服的一件事，我是做不到。就当时我的 sense 不够，如果我有这个 sense 的话，我现在也很优秀了
1: 。对他们说，投资就是认知变现嘛，对<对>认知不到你，回头说的太多也没什么用。对对，然后我们刚刚说了江南的成长经历，对，所以当你回国的时候，为什么没有选择继续创业，而是去做了 VC？
0: 、啊、这也是一个 bug， 就是说我的人生。还是蛮有意思的，我觉得啊，我怎么进的阿尔法公社，我可以跟你讲一下。当时我其实回国来以后，我第一我先选城市，就是我考察了这么几个大的城市，因为我肯定不可能回昆明嘛，呃，回昆明肯定又是进国企，那个不是我想要的生活，至少当时不是。然后北京、上海、深圳我都跑了，然后来北京之后呢，就去找了阿尔法公社的创始人。为什么找他们？是因为我在美国干过一件事儿，当时阿尔法的创始人去美国做宣讲，他是三六零出来的。他是三六零的周鸿祎的 C M O， 然后他说老周执行力特别强，举了个例子，在会场上举个例子说老周想去跟飞信合作，就当时很火的飞信，但飞信不屌他，那肯定不屌他，因为飞信当时很大嘛。然后老周发现飞信的域名不是 .com 的，是 c o N 的，老周当场就给他们的下面的同事打电话说把域名买下来，当时花了很多钱把它买下来。然后那个会结束之后，老周就去找。飞行的负责人说：“哎，我把域名买了，你跟不跟我合作？”这样的达成合作了。嗯、<哼>这件事儿，这个阿尔法公社的老大 Richard 经常说。结果呢，我就看阿尔法公社的域名是什么，我发现他们也是大 CNN 的。嗯、<哼>我现场就把大 com 的买掉了，然后就跟他上台。因为每个去硅谷去做 pitch 的投资人都会给台下的人一分钟的 pitch 的时间 ，pitch 自己的时间嘛。然后我就上去说了：“我说，哎，我说 Richard， 我把你的域名买了，你自己看着办吧
1: 。”这件事
0: 儿，他可能印象蛮深的。嗯<哼>嗯
1: 被打脸的，对对对对对，就
0: 当时我听我下面的小伙伴说，当时他在台上好像脸都绿了，然后，那他可能就对我有印象嘛，因为这件事印象会蛮深的
1: 。你给别人做员工，应该不是一个特别好的员工吧
0: ？Of course， 当然不是。
1: <笑>就听上去这小孩好讨厌的。<笑>对对，我的
0: 性格非常非常的，我的性格非常非常的，我性格太明显了，就是我的 personal 这样的特质太明显了，就是如果说那个老大非常非常的。能容忍我这种这种特质，我会给他带来无以回击的回报。但是如果他容忍不了我这种特质，我觉得他只能把我开了
1: 。在阿尔法公社做了多久？一年。一年啊。然后其实是就所谓的古典互联网投资
0: ，非常典型，而且他们的作风非常老派。他们是投企业服务比较多，嗯、<哼>能投企业服务的微，就能投企业服务的安哲伦的，一般都是非常非常老派的。对他们就是想投 to b 和很稳健的那种创业者。他们的所谓的“稳健创业者”就是你必须得大于或者等于三十五岁，而且必须得有成功经历，必须得在这个行业里面摸爬滚打过很多年，他们才会投。对
2: 。那你看的是区块链方向
0: ，所以说这就是个悖论，这就非常非常的矛盾了。区块链方向里面没有成功者，呃，像 j a 这样的人已经是非常成功，他们都不投。那我别的我就找不出来第二个了
2: 。而且没有三十五岁以上的创始人。对
1: 。所以你其实对他们的投资理念并不是特别认可。
2: 之前没有那么认可
0: ，现在在变。嗯、之前我觉得他们实在是太过于保守了，现在在变。因为之前我太过激进，我觉得我太偏激了。就我二零一八年写过一篇文章，总结我的二零一八年，我发现我变成了一个普通人。这就是我变成普通人的其中的最大的一点，就是我越来越世故
1: 。我年轻的时候，<笑>你现在也很年轻。<也写 S 1> <笑>我年轻的时候也写过一篇文章，就想说，就慢慢才知道人是怎么一步一步变成一个普通人的。
0: 对 ，somehow like this， <笑>就是这样的，我感到非常的可怕。任老师有
1: 这个阶段吗
2: ？嗯、啊，不要不要谈论远古历史，好吧？
1: <笑>就觉得、啊、任老师现在也不觉得自己是普通人。没
2: 有没有没有，对，我就得蛮有意思的，就是，嗯，可能确实像你说的，有点寻找自洽的感觉。就是我我我在想，比如说，会不会你到三十岁以后的时候，你也会诶特别觉得三十岁以后的人会比较靠谱，对吧
0: ？不会，这个我。至少现在我觉得会不会，因为靠谱这种事儿跟年龄没有关系。就有的人你从小就是三岁看到老，有的人你从小，我觉得这个判断到目前为止我没错过。就是小时候我的同学，我知道有些就很不靠谱。我自己当时当时没有“靠谱”这个词，当时就觉得这个人感觉怪怪的。然后到现在反过头去看，当时觉得靠谱那些人，现在多或多或少都有些成就在各行各业。但是当时就觉得很怪那些人，到现在就是一无是处。当然，可能我还依然很很、很偏激啊，这就是我的偏激。对对对
1: ，江南，那你现在回头看，就刚刚你说，你觉得自己变成了一个普通人。其实你当时与其说不同意阿尔法公社的投资理念，可能更多的是不同意传统 VC 的投资理念
0: 。这个我不敢说，因为这个东西太大了，嗯、这个话题。因为这个东西，传统 VC 的投资理念，他们有各种各样的，而且他们很多投的也蛮成功的，而且是非常成功。我红山的一个老乡，然后他是云南人，然后他去年他前年投了一个项目叫拼多多，就那个那种项目放在任何一个红山的投资 team 的人手里边都会投，关键就被他碰上了，他就投到了，那他就一战成名嘛，那他是传统 VC， 然后他后来又是币圈里边的红代表红山出来投的一个人，那他在币圈里面也很成功，为什么？大家都想带着他玩啊，就是哪个项目沾了红山马上火，你看 I O S T 你们应该很熟悉。对吧？只要沾了红山，马上火。然后后来本体也是这样的，所以说很多人就是优秀的 VC 还是很优秀，我觉得还是很值得我们学习
1: 。你之前是对区块链行业心思对吧？然后你才清仓的。对。那后来是什么又激起你的希望 all in 到这个行业呢
0: ？后来自己想通了，呃，这是两方面嘛。第一方面是你后来会发现很多比你,你的长辈，还有就是之前你去。比如说，好多上市公司老大，或他们之前是你去求教的对象，后来突然有一,有一段时间，发现人人都来找你，就人人都来找你问区块链相关的事儿，因为知道你干过这个事儿嘛。就之前很多人还抨击你是干传销的，呃，包括我妈都说：“哎，说江南，说他跟我说说你不要侮辱传销行业，传销行业。”<笑>但是到了去年年底的时候，连我妈都来问我
2: ，说：“哎，
0: 你们之前干那个比特币是搞嘛，搞什么的？”因为他们周围的朋友都都在谈论这个事儿嘛。那。我就觉得心里面会有变化的嘛，觉得诶，怎么突然，这个年长的长长辈他们都会来问我这种问题，就会去反思，就会去再看这个行业在干嘛。当时重新看到哇，还有 i c U 这种玩法，觉得很新奇，去研究了一段时间，发现他改变了一些东西，这是第一方面的原因。然后第二方面的原因是因为你会发现，你做别的东西没那么没那么就是没那么容易上手，因为毕竟我是学传媒的，我。传媒这个专业属于万金油的专业，我们我们的导师第一次就告诉我们说，我们做什么都行，做什么都不行，这就很尴尬了。那我其实也尝试过做别的事儿，发现好像没有那么熟悉。而且你现在说各行各业其实都很稳固了，你想在某个地方寻找新的突破口，就譬如说，呃，就是这个移动互联网吧，你想再寻找新的突破口很难了。但是区块链行业里边是有大机会的，而我觉得我愿意去再赌一次。
1: 那当时让你心死和放弃的那些原因已经不存在了吗？存在啊，嗯哼
0: 。但是你生活还得继续啊，<笑>因为当时让我心死和放弃的原因，其实呃跟年纪也有关系吧。就是那那个年纪太容易大爱大爱和大恨了。嗯哼。那你随着你年龄增长，你会去发现什么行业还是最适合你？什么行业还是最容易去产生一些呃大的机会吧？因为更认清了能产生大的机会的行业，所以说又重新一次的踏入了这个万丈深渊。<笑>只是说这次踏入的话，会比上次想得很清晰，因为上次是被动的
2: ，就上次非
0: 常非常被动。我也之前也提了，就是是我合伙人拉我进来的，而且是以一种真的是生拉硬拽，因为当时真的不懂，就是如果当时的辅助资料有现在那么多就好了，因为当时真的没有什么资料可以让你去看，就。b i t a l k 那个网站上面全是一帮外国人在说一些非常非常 geek 的话题。我一个学传媒出身的人，就没去好多单词我都不懂，我得去一个一个的去查那个单词，然后查出来的意思可能跟就是跟他实际的意思可能又不一样。因为我一八年进这个行业，重新进这个行业以后，我又想着去去做源头的事儿，就挖矿。如果说一四年那会儿我有这个 sense， 就讲到直接插入挖矿这个行业，可能又是另外一番场景。为什么？因为云南的水电特别丰富。我的初中同学，家里面就是有水电站的，那很多人其实当时去做挖矿是担心被地头蛇坑嘛，他们其他的不担心，因为地头蛇是最难解决的一个问题。我没有这方面的限制。就是地头蛇啊，对。所以说，我同学就是地头蛇。所以说，当时去找他们了，找他们之后发现，一八年找他们已经晚了，因为他们的所有的水电，富裕的水电全部被占用了。而且我当时给他们出了一个馊主意，我说干脆把他们砍了，我们自己来干。他说不行，他们签的是那种生死合同，然后。他们占股，而且占干股，就直接拿水电站进去占百分之三十的干股，那他肯定跟我合作没有大太大意义了。对，所以说这个东西都是后知后觉的事儿。对
1: ，所以你当时再一次踏入到圈块链领域，就是奔着一年内在北京买套房呗
0: ？没有这个目的，这个、<笑>就是当时其实是想着这么说吧。为什么我觉得一八年我变得普通了？是一八年从年初我当时没有考虑到能挣多少钱，到现在一八年年底，我一我的脑袋里面满脑,脑袋都是钱。<笑><笑>这就是我觉得普通的最大的一个特征吧。一八年我进入这个行业的时候，真的没想到我应该挣多少钱，或
2: 者应或者这个钱应该怎么去用我。我感觉那个时候人都会觉得钱不是问题
1: 。据说，不是据说了，对我我身边很多年轻人，二零一八年初的生活就是夜夜笙歌。然后不睡觉，
0: 对他们是，然后我的一八年的生活状态也变得非常非常的无序，因为我之前是一个很健康的人，我在美国的时候每天十一点睡觉，六点钟起来跑步，因为我参加马拉松，然后回来以后这也很也也很正常，但是，一八年我基本上是两点以后才睡觉，第二天睡到十点十一、嗯、点，对，是因为焦虑吗？不是焦虑，是因为睡不着了，睡不着的原因之前可能是因为很兴奋，后来是因为就习惯了那个睡眠。嗯下面这段就不用录进去了。就是我之前是一个非常纯良的少年，我觉得。但是，一八年我去遍了各大各,各个地方的夜总会，而且不是我自己主动去的，是被别人带着去的。这个事儿就更可以侧面反映出来一八年整个 B 圈的疯狂。就是我原来在昆明，真的没有设计过那些场所，因为家里的原因，所以说我肯定是，我觉得我从小到大都走得蛮正的。但是去年，我甚至去了去遍了昆明的夜总会，这就很尴尬了，而且是别人带着去的。然后北京的就不用说了，说发现自己
1: 很喜欢这种生活。哎
0: <笑>，实话实说，一开始你会喜欢，因为一开始你没接触过嘛，都有新奇感，然后你肯定会去哇，觉得哇，还有这种事儿。然后后来就真的觉得，呃，生命不是那样的。因为我是一个很文艺的人，我觉得，我觉得那种东西能体验一下是可以的，但是还有更多的事儿等着我去做
1: 。所以我们聊了这么久，还停留在二零一八年年初。我们让时间推进一下，我们刚才一直在起，就到什么时候开始？你觉得，哎，市场好像没有按照你预期的方式去发展，或者你手上的事儿也没有按照你预期的方式去发展
2: ？哦、我我我想拆个问题，就是、三链从成立以后主要都在做些。啊，对，刚
0: 才王然问了，我们还没有回答。对，三链主要当时成立其实是想做一个精品投行加投资，就换句话说，我们是有投资部门和投行部门。然后投行部门很简单，就孵化项目。然后我们今年年初的时候，一开始想其实想孵化喜马拉雅，当时也提过，但是喜马拉雅因为各种原因，然后他们没敢做。那后来又孵化了另外一个项目，刚好也叫拉雅，对。然后它是一个做那个游戏引擎的一个项目，然后那个项目还挺好的，那个项目真的是我觉得质量非常非常高，可惜时间点不好。对。然后这个是孵化那边，然后投资就投了很多项目了，就七七八八的。对，反正也是一个纯偷跟放的干的事儿，我们也干，然后同时也去做投行的事儿。对，所以
2: 嗯，孵化这边的两个项目，所以最后都没有落地
0: 。落地了，阿、啊、亚已经，拉雅、啊、已经到现在，拉雅、啊、只是还没发币、就是，就是还没有上上锁。其实该发的都发
2: 了。啊，就前面募集那些事情，募集也做了，对，也做好了，只是说没有募到我们当时想募的那个。这个大概时间点是在什么时候？就什么时候完成募集的？如果说你要是按硬顶来
0: 募的话，到现在都没全部募满，但是就算没募满，也也是按照那个发了。对，你你们在什么时候开始介入？什么时候？呃，三月份，三月份还是四月？三月份开始去介入这个项目，<月>然后六月份差不多就六七月份就差不多募完了
1: 。所以这个过程其实就比你想象的要难了，对吧？因为你觉得这是一个非常好的项目，按照一七年底的那种行情，这么说吧，
0: 我们不会传销啊，就只能总结我们当时不会传销，我们我们还是打法太正了。后来我才发现，就去夜总会去多了，才发现他们是怎么玩的。就我们的玩法肯定跟他们玩法肯定是非常非常冲突的。我们玩不了他们玩的那种东西，但是我们是，我们非常非常正的按照传统的投行的方式，一家一家的机构去谈。后来发现这是不行的，有些东西还是得使一些歪招
2: 。一家一家夜总会的去、呃？对对
0: 对，应该一家夜总会去请潜在的投资人去玩。对，这个是我觉得偷跟放的比较多的一种手段。对
2: ，但我觉得其实也是个发展，<而>就是倒回到一七年年末、一八年年初的时候，估计也不需要用这种手段就卖掉
1: 对，但是都是分分钟都是靠抢对
2: 对对,对对对。所以说
0: 时间点是很大的一个问题。嗯、是的，<对>是的。是的我觉得我这个人虽然说刚才说命很好，但是时间点都没赶上。就如果说我第一个项目不是一四年做，是一六年做的话，我什么都赶上了。嗯
1: ，对，其实 timing 很重要
0: 。对对对。对所以说这个是三类那做的事呃，那之后呢？啊对，然后你刚才说，如果以这个时间点来算的话，三四月份，因为当时有个有个小牛嘛，大家都可以看得到。我觉得今年你要说市场环境最大的改变，应该是，呃，今年反正也比较巧，因为今年有世界杯嘛，然后我陪我爸妈去看了世界杯，然后在俄罗斯，我觉得是从我俄罗斯回来以后，因为在俄罗斯那段时间我都很我也很膨胀，为什么？如果你以时间点来算的话，今年其实比较火的两个项目，一个是本体，本体是年初发的。他当时拉的，其实那波小牛跟本体也有很大关系，我觉得。然后那是本体，然后第二波可能就是 Fcoin。Oin, 所以说当时市面上有非常非常多家模仿 Fcoin 做挖矿、挖矿及及交易的这个模式，然后诞生了很多很多交易所。然后当时七月份我记得特别深的是，我陪我爸妈去俄罗斯的时候，我爸都对我的消费观念觉得有点，说怎么能这样呢？是因为当时真的有一种感觉是日进斗金，因为投了很多这样的交易所，真的是每天它给你产生的利润，就每天吧，大概账面上会多个几万块钱，就是按照人民币来看啊，但是都是币
1: ，都是账面的，都是
0: 账面的，对，每天都会多几万块钱，你会发现，哎，就感觉像印钞机一样的，每天多几万块钱，每天多几万块钱，特别是在俄罗斯玩那段时间，就感觉疯狂的在多几万块钱，然后我还给我爸我妈秀了一下，然后说你看，然后后来发现这是不对的。对，这是很有问题的，就是你还是应该落袋为安。这个也是等会儿你要你要问的问题里边，我的三个改变我认知的事儿，就是账面真的只是账面而已。嗯。然后当时在俄罗斯的时候，其实真的觉得，你看又看着世界杯，然后大家又很嗨，又带着爸妈来俄罗斯玩，觉得世界都是自己的。对。从那段时间之后，就是整个我觉得那波交易所下来之后，可能好像市场就开始正正式的走向。越来越凉的状况，越来越凉的状况，对
1: ，就很少有什么赚钱机会了，对，基本
0: 没有，就大家都在讨论，就当时大家还在想，哇，这个交易所投了以后能挣多少钱，那个交易所你投了以后能挣多少钱，然后后来就基本上没有这种机会了。对，
1: 我记得当时我们俩还聊过一次，你还非常得意地说你，对对对，控股了好几个交易所，对对
0: 对, like, 对对对对,对当时应该是三个吧，啊<笑> ，Fcoin 你当时投了吗？没投，当时真的是这个认知的局限，当时其实是有机会去蹭的，就是跟朋友蹭五十个 Ether， 当时没蹭，对，因为。因为那个张建他们的办公室就在旁边，就是那个浦江
2: 中心，<对>就在那个起源资本的隔壁。然后我跟起源那时候特别熟。啊、就是你你说你们有个特 o k e n 我想确认一下，就是钱是募集的还是你们募集的？募集的，大概多大规模？方便说。三万，估计是。今年都投出去了没有。啊，那还好。
0: 嗯，我们是按 e t h e 计价，所以说现在还挺好的，还挺好的，<笑>我们很好，对，就是你按 e t h e 计价，我们现在在我们是正向的收入，我们还可以分 carry 的
2: ，啊，那很棒，啊、很
0: 棒。你们是因为炒
1: 了炒币、啊、是吧？对对
2: 对，一点都不棒，<笑>我觉
0: 得这个东西也是因为我们的 LP 可能也不会介意，对对对。嗯、三链的 LP 是火币和这个这个太一云，还有张树松，嗯、所以说他们也不会介意。然后那就反正大家 e t h 反正在不停的在增多嘛。但从一个基金来说，我觉得我们蛮不成功的，对
1: ？为什么呢
0: ？因为你对法币没有收，没有增加呀、啊。
2: 我我觉得不好这么说了，就是一开始既然决定了是币本位，对吧、就是哎？可以这么说，就是币本位来说，我们还是蛮优秀的。但是就是
1: ，但真的是不一样，对吧？就是如果你是以法币计价的，你的整个的经营策略就会不一样。对对
0: 对对对。然后我最近听说了有一只基金很有意思啊，我那只基金我就不说了，但是他们的。他们收管理费的方式很特别，他们是浮动的管理费，嗯、<哼>就是他们是以 Bitcoin 计价的，然后他们的管理费是跟 Bitcoin 的数量有关系。譬如说 Bitcoin， 如果他们的当年的 Bitcoin 的数量达到某一个他们指定的呃规模之后，他们管理费是多少多少；达到了另外一个 level 之后，又是多少多少多少。一般会减少吧？增加啊？那还蛮怪的。呃、哦，所以说我觉得蛮有意思的。但是 LP 也认可呀、啊，因为你的 Bitcoin 在增加呀、啊。Term 比较奇怪了，对，还是蛮大
2: 的一家基金，嗯、我觉得挺有意思的
1: 。任老师自从被我拉到 B 圈以后，就各种认知刷新、嗯，对对对，觉
2: 得每件事都特别奇怪
1: ，<笑>像
2: 好奇宝宝一样，啊、挺好的，觉得、嗯、挺好的。对
1: ，来，说到这个问题，我们得问一下江南，这一年如果让你总结三个改变认知的事情，会是什么
0: ？其实我想了好久，也不能叫改变认知吧，就是说学到的经验教训，认知倒是没变。但是就是经验教训很很那个，第一就是落袋为安，就账面的浮盈永远只是账面的，嗯嗯就是如果算上今年账面的浮盈，那我已经财富自由了。但是这只是账面，对，现在已经跌的妈都不认识了。这是第一，然后第二是在市场面前，我们真的只是普通人。就有就有时有时候在某一个节点的时候，你会觉得哎。诶你是不是你是不是那个庄家？你是不是可以去操纵这个市场？特别是某一种某些币种，你会发现，咦，是不是你是可以去操作的？后来发现不是，就是还是得尊重这个市场，还是得尊重一些传统金融领域的一些规律。这个事儿也是今年学到的。然后第三个就是刚才我说的，就弄 Bitcoin s h 需 t everything。就我现在真的只相信 Bitcoin 和房产，别的东西我都不太认可。而且我现在在不停的哦，这件事儿我可以说一下，刚才忘了说。我从一四年当时去做这个项目的时候，那个是我合伙人给我的建议，说叫我定投比特币。当时我听完之后，我去照做了，但我只做了四个月。我把这件事儿跟当时周围玩的特别好的呃七八个朋友说了，因为当时大家都觉得我搞传销的，所以说好多人我都不敢说。我跟他们说了以后，其中有一个人照做了，其他都没有做，包括我自己都没有去做。那个人照做之后。大概在去年年底，一八年年中的时候，我就经常收到他的邀请，让我去美国玩。他之前在 Tennessee， 现在已经不在了。他现在在那个 Los Angeles。我说你干嘛了？然后他没跟我说，他就不停地邀请我去美国玩，直到是我的美国室友回到中国，我的美国室友也被我劝入劝了加入这个行业了，回到中国跟我说说他发了。我说怎么发的？他说不就听你的买比特币了吗？然后我说好。然后后来我回那个哥们我说你现在是什么情况？他说反正就是。反正现在就是自己想干嘛干嘛，对，所以说他他是很感谢我，所以他不停地让我去美国玩，就是想去好好的感谢我一下
1: 。没说分你点
0: <笑>我也没好意思提，<笑>我也没好意思带你去个夜总会就可以了。
2: 美
0: ,美国没有夜总会。<笑>然后，然后后来到一八年，我重新回这个行业之后，我就坚持去做定投这个事儿了。到现在为止也是，就是每个月，因为每个月你毕竟还是我有工资的嘛，就是每个月把工资拿出来然后去定投，就不管。b i t c 的币价，就是你只管 b i t 的数量变多就可以了。这个事儿我是现在干的一件事儿，然后我也是希望，我也跟很多很多朋友说过，甚至包括这个夜总会里面的人，<笑>我们在安利他们。然后所以说我是照做的，而且我现在非常非常的，我们有一个定投小小群，然后那个定投小群里面是每次大家定投完就截图分享，互相盯着对方，不要再错过了。对
1: 。但我觉得今年定投的感觉就像是。一直一直在平摊成本，平摊成本，成本对对对对，不停在平
0: 摊成本。<笑>但是，我相信这个平摊成本未来会有很大的一个让我们感到开心的地方，因为如果你把时间拉长看，十年来看的话，你以每年比特币的最低最低价格来记的话，其实它每年都是在增长的。嗯、<哼>一一七年的最低价格，如果没有记错，它是七百刀，年初的时候是七百刀。那一八年最低价格就是现在的，不是现在三千四百刀，它也是在增长的。如果你以最低价格来算的话，所以说我相信一九年。二零年，它会有更大的涨幅
1: 。哎，你每个月拿出收入的多少去买比特币
0: ？百分之三十，
1: 对，那也、哎、是很高的一个比例
0: 。因为现在非常非常信仰，就是现在真的是有信仰的 ，really， <笑>对。对
1: 哎，为什么呢？就是其实这波起起落落落，当你错过
0: 了以后，你会觉得，当你真的错过了以后，你会觉得，你想、啊。一四年的时候两百刀，一七年三年之后变成了一万刀，不两两两万刀，然后一百倍，这种事儿在人类历史上没有多少次。当你错过了一个一百倍的东西之后，你会去重新再去定义这个事儿，重新再去思考你之前为什么错过了。那你错过了以后你要怎么弥补呢
2: ？我、哦、我泼一个冷水啊，就是 Fcoin 涨一百倍的时候，也有一波人类似的想法就杀进去了
0: 。啊对啊，那帮就是傻逼了啊。但是比特币。跟 F Coin 最大的不一样在于，它不是这样短期之内起来的一个项目。就如果说是它像 F Coin 一样的，就是 F Coin 可以非常非常明确地总结为昙花
2: 一现了嘛？现在，就很多人现在手头上还有 F Coin 的币。对，就但跌下来以后，你认为是昙花一现吗？但 F Coin 吗？对，但跌下来以前，你也会觉得人类历史上很少有东西在时间长。不一样
0: ，就是 F Coin 我从始至终都没有参与过，就它涨到很高很高，就它中间涨到。可能没有那么多的时候，我朋友问过我要不要参与，我说你现在追涨你就是个傻逼。但是后来证明我是个傻逼，但这不重要。重要的是说我对 Fcoin 没有认知的。就我之所以能说 b c o i n 未来还会涨，是因为我对它有个全盘的认知
1: 。哎，我举个例子啊，就是江南刚说，因为 b c o i n 从历史上来看，每年其实它都是在增长的。如果说我只是如果哈，比如一九年。现在年初可能现在在三千六到三千九之间徘徊嘛。嗯、如果他今年一直就一直徘徊，然后到年底降到三千，嗯，他打破了你的原有认知，对不对？可能三千不
0: 是我的原有认知，嗯、我的底线是两千刀，我特别希望他降到两千刀。嗯
1: 、然后二零二零年啊，它就一直跌，又跌到两千刀啊，它已经连续跌了两年
2: 了。对你觉得你心量扛得住吗？
1: 对，这个就看我喽。而且这之是你一直定投啊、哦。这个
0: 事情我现在无法回答你 ，OK？ 因为只能到当，只有到那个时候才能回答你。OK？ 但是我会告诉你一件事，是我会一直定定投下去的。这件事是我现在以及未来的三年之内是不会改的，啊，就是这件事如果输了认了，就这件事输了就是我自己傻逼 ，OK？ 啊，但赢了的话会带来很大回报。挺好，挺有信仰的。反正就是三年啊，三年以后再看。<笑>啊、哦，我
2: 觉得在这个圈能说坚持三年已经是很厉害的了。我们会监督你的啊，好，没问题。<笑>因为是这
0: 样的，就是因为为什么三年，其实就是我们原本打算募个新基金，可能也是三年。因为你从现在开始算，我们就说新基金吧，一九年算第一年，二零年算第二年，第二一年算第三年。就大家都知道，很多人都在，很多人在问很多大大拿问他们说，哎， o i n 下次在什么时候疯涨？他们很多人都回答二零二零年下半年，半因为它减半嘛。<Okay. S 2> 这个是一个，这个是一个共识，大家都知道。但它为什么减半之后就会？普涨，这个东西是大家从历史里面分析的，但是比特币一共就减半过两次，所以这个历这个分析不代表什么，它也有可能不涨。但是既然我有这个信仰，我相信自己能做到，那就做。而且这件事儿总比你定投银行理财产品来的好吧？<笑>对吧
1: ？对，当然你也没有什么其他更好的选择的时候，就会者这个可能
0: 也是这个原因，就是我可能没有，就我我我这个人属于炒不来股，就我真的是我买股票属于买了就放着。这个事儿也是个好事儿。譬如说，我买 Facebook 股票已经买了三年了，然后高点上也没抛，然后现最近抛了，然后就只账面福音就百分之二十三，就很傻逼啊。但是如果说我三年前没有买 Facebook 股票，买的是
2: Bitcoin 的话，就很优秀了。哎、说到这个，就是因为你刚才给了两个选择，一个是 Bitcoin， 一个是房产
0: ，所以说最近我
2: 也就在正在看海外的房产。对，就这两个东西的调调还差蛮多的。你你你怎么样去？在他们俩之间去找一个平衡
1: 。嗯，你说的调调差很多，对我也,我也想
2: 问这个问题啊，嗯，对吧？就房产给,给人感觉，你你很想象房产会像 Bitcoin 一样十年涨一百倍
0: 。因为我这个人还是比较注重家庭的，我觉得可以留给子孙后代。这、这个是他跟 Bitcoin 最大的一个本质相同的地方，就这两个东西都可以留给子孙后代。OK。
1: 哎、呃，江南，你刚刚说你们现在在募一个新的 fund 是三年，这个还是一个 token fund 吗
0: ？它不会是一个 token fund， 它会是一个一二级混合的一个东西，一个基金
1: 。但还是区块链内的
0: 。呃，它还是会专门投区块链，但不会是 token， 我们要募法币。嗯<哼>对，因为现在我觉得募法币时间节点特别好，因为虽然说大家都说现在市场很凉，但我觉得有钱的人还是很有钱。那大家现在这些钱都不知道放哪。儿，我自己判断啊，因为我们其实我们六月份就想。五月份就我们资新基金，当时市场还挺好的，当时去谈过一些，呃，前在 LP， 他们都说 OK， 但是我记得六月还是七月就股灾了嘛，然后他们他们自己就很惨嘛，对，因为他们那些上市公司的，他们真的就自己都做了很多股,股票质押嘛，然后自己不停的去去做他们的事儿，我们也不好的催人家，但现在这个时间节点，他们可能也没钱，但是我觉得，<笑>但是我觉得。哎呀，至少去尝试一下嘛！因为现在我发现很多优质的项目标的股权啊，区块链的股权的项目标的都非常非常便宜了，就便宜到，呃、嗯，有一个项目我也不说是哪个，因为那个项目跟我关系很好很好。他昨天刚刚去了上海，然后去募资。呃，用他的话来说，他在五月份的时候何必为了这几百万去筹？他他五月份的时候打牌一天晚上输两百万他都无所谓的，现在得去为了六百万去跑上海。去跟投资人去聊，而且他低声下气的，他说这不是他想要的。那他也经历过整个牛熊转了一圈之后，他其实也明白了，就是很多东西不能那么大手大脚的去花钱。那他现在那个项目，从当时的峰值的估值到现在，我算一下，应该只有当时估值的十分之一
1: 了。嗯大部分都是这样的、啊。跌
0: 的还蛮少的。因为项目真的很好，真的很好。那个项目，对，真的很好啊。所以说
1: ，其实这也是一个趋势。现在很多，嗯，区块链项目，即使是发了 token 的，都又开始回头去融股权了
0: 。我记得你的一个问题里边说，从古典 VC 到 token 投资，嗯、就是这帮融过 token 的人，做过 ICO 的人，其实他们在去融区块链的话，在去融股权的话，他们会很难受。包括一个朋友，他跟我说。我靠，股权他妈的来来回回磨半天磨不出来的结果，可能磨一个月之后能把一个 TS 磨下来就不错了，哪像 ICO 呀？这真的是马上立刻
1: 。其实这真的是年初的时候，很多古典 VC 非常有紧迫感，<对>非常有危机感对对
0: 对，因为融资的方式变了。对，而且这种融资方式，我觉得真的会改变很多事儿，但在我们国家估计是不行的，在很多海外小国家，我觉得是可以的。嗯<哼>，
1: 对
0: ，因为我们国家毕竟，嗯，就。周围的人很多还是认知还是有缺陷，你让他们如果参与到 S o 里边，那还是蛮蛮蛮蛮大的蛮麻烦的一个事儿，对
1: 。这这个在哪个国家都是
0: 不一定，因为有的国家可能我觉得，举个例子吧，譬如说日本。呃，我们最近关注日本市场比较多，因为日本不知道为什么他们的金融厅会有很多很多的这样那样的条款，但日本的项目依然很好募资，但依然上不了交易所。这就是一个矛盾的地方，所以说我们在观察，我们观察到一个很有意思的现象是，日本属于国家很穷，老百姓很有钱，随便一个老头老太太住养老院的老头老太太，他可能银行里面有一百万美金的存款，然后有一些项目，你会觉得那种项目可能是，呃，我们中国币圈完全不会碰的很垃圾的项目，能融到钱，而且一种就是融个一两千万美金，然后问那些项目的创始人你哪来的钱，说我们就找周围的人物的，而且这些周围的人他们经历过。因为日本是日本的经济市场经历过很多就是大起大落嘛，所以说那些人其实是有这个认知的，至少比中国人是有认知的。所以说他们选择去投这个项目的时候，他们会知道那些钱对他们来说不会有太大的影响，他不会拿着自己所有身家去投一个项目。他们假设那些老头老太太，他们如果真的银行里面有一百万美金，他们可能就会拿五万美金来投。但五万美金对于一个项目来说够了，如果一个人就可以出五万美金，那他们的那样一个一千万的项目，两百个人就够了。嗯哼。所以说日本是这样的。那这样的国家其实，呃，可能不多，但是还是有，对
1: 。但你刚说的，我有一点，我我我不知道是不是矛盾哈，就是一方面你 long Bitcoin, short everything， 另一方面呢，你还是会去想投一些区块链项目
0: 。哎，这个就是这个这个不能叫矛盾，就是这些区块链的项目你是投的股权，就是你让我现在在投币，我可能不会投
1: 了。所以你觉得？至少在币的这个市场上，除了 Bitcoin 以外，其他的不管是币也好 ，Token 也好，你对他们的价值判断现在是什么样的
0: ？我这么说吧，就是这句话，其实我应该打一个括号，说是我的思维也在更新迭代中，因为我自己觉得 Bitcoin 它如它真的如果是黄金的话，真正可以用来去做支付的那个东西还没出现。就为什么现在说，为什么这波？这波市场凉凉了，是因为没有一个好的 d a p 可以给普罗大众去用。因为这个，我们用的所有的，比如说现在的支付软件，比如说 WeChat， 比如说 a l i Pay， 你用数字货币去做是做不了的。但是存不存在一个东这样类似的一个数字货币，未来可以去做这个事儿，我觉得是存在的。所以说，真正的那个，我觉得真正的能去用在普罗大众里边的跟区块链相关的东西，还在路上。现在我说不好是哪一个，所以说我还是愿意去参与股权去干这个事儿
1: 。你现在参与股权投一个项目，它怎么退出呢
0: ？那就按股权的退落。为什么我们是三年的一个基金？就是放长。嗯、我们当时其实想募五五年，但是五年现在去募难度有点大。就我觉得还是得就是混合着混合着古典的和这个投跟放的来去做会好一些。对
1: 。所以某种程度上说，你回归到古典了。或者是说区块链领域的投资回归到古典，对，
0: 融合起来了。因为这个融合起来其实是对大家都有帮助的嘛。因为你想，当时很多偷坑放的多可怕呀、啊！ 6加六， 6, 我知道最最短的3加三
1: 。3嗯、<哼>我一
0: 开始以为是三年加三年，后来知道是三个月加三个月，<笑>我真真的很震惊。可能跟<笑>可能跟他的震惊是一样的。这个真的颠覆了我的认知的。啊、哦，我觉得在这个行业不要有认知嘛，有认知就不对啊。呃，对，反正就是这个行业所有东西都在创新，大家都不知道怎么玩。
1: 所以在这个时间点，你还是看好区块链行业的
0: 。当然啊，要不然我们也不用坐下来聊这个了。我觉得你也很看好吧？你要不看好，你可能也就离开这个行业了，<笑>对吧
1: ？是是是，对我们随机漫谈做了一个快问快答的环节，每个嘉宾呢，我们都会问你几个问题，然后就简单的回答一下就可以了。我们现在有六个问题、啊、也许以后会加哈、啊。啊、我们理想是我们会在中间插一个问
2: 题，就是你的女朋友到底是谁？然后你一下就蹦出来
1: 了
0: ，<笑>没有，分手了
1: 。你<笑>你需要帮忙相亲吗？
0: <笑>啊、我需要、啊、需要，对对对，需要，可以给我介绍，对对对，谢谢。因为你好多人给我介绍了，但是都没成功，所以说我觉得我这个人还是蛮挑剔的。
1: 嗯、好年轻那呢，急什么？所以我们要开始了啊。
0: 九一年不年轻了，八十八岁了。马上我生日到了，对
1: ，生日快乐！啊、快乐谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢！好尴尬的话题。对
1: ,对，我们要开始了哈。如果给十年前的自己带一句话，你会说什么
0: ？我操！我在大学和 master 毕业的时候都录过这个，都录过这个，嗯哦
1: 、所以你想过。对，但现
2: 在十年又是不一样的时间点了，对吧？你想想，现在十年应该是在 what the fuck？ 我已经零九
0: 年高中毕业十年了。好可怕啊！对，才
1: 高中毕业是你
2: 。对，给你高中给高中毕业的你一一句话
1: 。哎，那时候有比特币吗？你会说零九年一
0: 月三号？对，我会告诉他买比特币。如果是这样，如果是这个话题，是这个场景下的话，我会告诉他去买比特币吧。就是长霞在知乎里面写的那句话，我会把它原封不动的告诉当时的我。嗯，
1: 对
0: ，你去买比特币吧。对
1: ，嗯。第二个问题，最得意的一次投资是什么？人。嗯
0: 哼，就是我到到现在为止，我周围有一群非常非常，呃，值得我去珍惜的，或者是说值得我去深交的，甚至是值得我去，因为我进不同的行业之后，都会为什么说我觉得我自己运气比较好，就是会有这样的人出现去帮助我。这群人可能是我最重要的一笔投资
1: 。所以你平时会花很多的时间去和精力投资在、嗯
0: 。就是人在交往
1: 上面有价值的人际关系上面
0: ，原来不懂无效社交，后来懂了之后发现，其实自己一直在做的都是有效社交，从小到大。而且我觉得我最幸运的一点在于，从小就是我的从小的朋友们对我的帮助都很大，就是你会去跟优秀的人去比，而不是去，而不是有阿 Q 精神跟那帮傻逼去比，对。然后现在进这个行业也是，因为这个行业真的良莠不齐，你们肯定有很大的感觉，就是真的会有一帮，比如说我说的这个去上海那个项目那个哥们儿，我真的是帮他，我先去的上海，我先去帮他铺了一遍路，然后他又去了，就这样的感觉，就真的大家会很很交心，对对对
1: 。第三个问题，推荐一本书给大家。哦，来来来来来
2: 来来这个我带在身上的。哎呦。是准备送给我们吗？
1: <笑>哎呀，我这感觉还没看完呢。
2: <笑>我已经看了好多遍了啊！啊，
0: 第二版、啊、已经、啊、跟,跟大家说
1: 一下。对,对这本书是
0: 《Mastering Bitcoin》，叫《精通比特币》中文。然后，呃，为什么说可惜的就是，在我当年刚进这个圈的时候没有这本书。如果有这本书的话，很多东西就迎刃而解了。这本书，呃，非常非常好。然后现在可以买，在书店买得到了。我这本是我自己打印出来的
2: ，嗯、看着像真的书一样，但不是，我自己打印出来的。<笑><以>第二版什么时候编完的？我记得好像很最近的事情，玻璃七年年中，一七年年中吧，应该是对，蛮久了
1: 第四个问题，预测一下十年后比特币的价格
0: 。哦，十万美金
1: 。十万美金。啊、OK， 这
2: 么保守。
1: <笑>第五个问题，如果你有机会和世界上任何一个人，包括已故的人哈，面谈一个小时，你选谁？
0: 我爷爷，因为，这样就刚才我不是说我之前想去日本留学没有去，就是因为家里面是军人家庭，然后我爷爷当时不同意，然后后来我也去世了嘛，然后，呃，我现在慢慢慢慢发现，其实对我帮助和影响最大的是我爷爷，嗯，就是后来发现好多好多小事儿，我才会想起来点点滴滴来，因为当时太小了年纪，他是十三岁参军当的兵。我当时没有这个概念，我没想到十三岁是什么概念。后来，我现在有二十八岁的年纪回想一下，十八十三岁是个什么概念？十三岁的我，当时懂个屁呀、啊！然后他是十三岁就扛着枪跟着共产党出来打天下了，就真的是，就从他身上应该可以学到太多东西。可惜他去世的早，我承受的晚。对，就如果说有这个机会的话，因为我经常经常还会梦梦见他。对，这次中秋刚回了，我是河南祖籍，我这次回中秋刚回了河南老家。为什么回去？很简单，因为我二爷身体不好了。我现在我二爷直接哭了，因为他跟我爷爷太像了。对，就好多事儿，我想去再去跟我爷爷去聊，可能聊不了了。对
1: ，哎，我们节目还有煽情趴。
2: 对对对，这吓坏我了。我本来以为是中文聪的
0: ，不不，因为我比较<笑>对。
1: <笑>最后一个问题啊，推荐一个二零一九年的投资机会
0: 。那肯定是比特币啊！那二零一九年就不停的买比特币就行了呀、啊。就我现在为什么我们募这个基金说是一二级市场混合的，我们也是想抄底比特币 coin 的嗯、啊，就不停的慢慢抄嘛，嗯、<哼>对，那肯定是比特币，这个毋庸置疑。我觉得现在没有任何资产可以跟他相媲美，目前啊，啊嗯<哼>，或者是矿机也可以啊
1: ，矿机啊 ，OK， 呃，今天差不多就这样，
0: 谢谢大家，谢谢大我
1: 我们本来预期是这是一期二零一八年。悲惨投资经历的一个故事，结果呢，发现江南同学还是非常乐观的，嗯、
2: 信仰非常足啊！对,对
1: 对对、嗯，很乐观啊，<对>很乐观、啊，而且非常有信仰的。啊、对
2: 对对对对,对,对,对当然这可能也说明市场还没有见底，是吧？<笑>就有的人可能他会很凉心
0: 里，但是我心里还是依然很乐观
1: 。我一直认为，相信什么总比什么都不信要好，因为只有你相信什么，你才会有行动的方向。在二零一八年底，太多人怀着凉凉的心态无所事事
0: 。就是有一段时间，我也是这样的。就是，但是有一句话是这样的，我我比较喜欢摘抄一些话，我觉得可以最后说一下，就是就像这样的，就是说，其实你一直在做决定。当你什么都没决定的时候，其实已经是决定了不做某些事儿。这和决这和决定等待是不同。
1: 哎，我又想起了我年轻的时候也爱抄一些这种话
0: 。对对，我觉得如果你如果你年轻几岁，然后我再年年长几岁，我们如果碰见的话，应该是很聊得来的。
2: 好黑啊。这句话！
1: <笑>承认吧，我们已经老了
2: 。我这句话是跟你说的，都没有跟我说<笑>啊。就我我这需要的 gap 太大。
1: <笑>好的，啊，还是欢迎江南来到我们的节目，跟大家做了非常有趣的分享。谢谢谢谢谢谢
0: 请大家帮我留一瓶朋友啊，谢谢。
1: <笑>好的，我们今天就先这样，下回见，拜拜。拜拜谢谢，拜拜。